0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。Hello， 大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所税务科技服务的詹大伟 David。今天我们安永企业管理咨询服务公司的总经理 John 跟我一起来跟大家聊聊跨国供应链的新趋势。John 跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是安永企业管理咨询的黄长勋，大家要叫我 John
0: 。哎 ，John， 我观察最近台湾的产业新闻，发现有一股把供应链拉长到美国的趋势。比方说，台积电去亚利桑那州设立五奈米厂。或是友达为了特斯拉准备到北美社车用面板厂。以您多年的客户服务经验，您怎么观察这个现象呢？这会是一波短期的热潮吗
1: ？OK， 我我想我们可以下几点来看一下。呃，首先的话，其实我们传统的一个商业模式呢是越变越复杂化。那原本一个供应链的角度呢，从一个单一的商业模式呢转型多样化。那其实让我们的企业这供应链会越来越复杂，从一个线性的一个方式变成是一个网络的一个生态系统。那另外一点呢，就是尤其美洲贸易战现在越演越烈。那其实从拜登政府的发言跟行动来看啊。拜登政府某种程度上还是延续着啊前政府川普对中强硬的经贸政策，所以这短期内也不会看到有任何的一个改变。那其实第三点是过去一年呢，大家最突发、最印象深刻的段，就是所谓的新冠肺炎疫情下也带来了非常新的挑战。那其实，在供应链上面呢，我们常常讲到所谓的一个啊长边效应。那强边效应呢，基本上就是在讲说，其实当需求做大幅度的一个改变的时候呢，而造成这个预测模式无法快速的一个反应。那新冠肺炎呢，不止针对需求模式的改变，比如说突然对一些 I C T 的产品、对电脑的需求大幅增加。同时呢，肺炎的疫情下，也让我们供应方造成的一些冲击，无法去生产跟供应，所以从需求跟供应这两端的巨幅改变下呢，这个长边效应的现象就更加明显跟剧烈。那因为这样子呢，我们也在汽车啊 IC 的产业里面看到。大家就开始重复的下单，因为怕拿不到货，就赶快下更多的单。那这样对供应链来讲，又造成更多资讯上一个不对称的一个影响。那不止新冠肺炎哦，其实从这个角度，大家也可以看到一个气候变迁呢。我觉得这会是更长期的一个影响。尤其你在台湾看到最近缺水，这其实对供应链也是一个。呃 ，potential 一个很大的一个冲击，所以未来的话，这一定不会是一个短期的一件事情
0: 。嗯，了解。我其实就您刚提到这几点来看，其实包含呃短期这种政策面的影响，甚至是接下来甚至所谓像环保 ESG 的影响，我看这部分会是一个持续好几年的冲击。当企业在进行这样的跨国供应链转型的时候 j o h n 有没有一些建议可以给我们的听众呢
1: ？OK。那其实我觉得刚才有讲到商业模式的一个改变，然后未来一些啊不预期的事件的这些发生啊 ，ESG 啊，呃、ES GR, 肺炎，还有这些啊、呃、贸易的这些壁垒，那其实最主要呢，企业会遇到的问题就是管理的复杂度会越变越复杂，因为当我们从一个很线性，以往我们在管理上都是说从啊、呃、台湾。中国大陆为最主要的一个生产基地，未来我们已经往南向走，甚至你刚才提到我们要往北美，甚至往欧洲去走，那这样的一个复杂的一个供应链呢，是会对管理上造成一个改变。那尤其所谓的这个供应模式呢，在所谓的少量多样。或者是产品周期的这种加速的产生呢？啊，比如说像 Kickstarter 所造成的现象之外，那未来的供应链呢，不只是从一条龙啊，从供应商到客户，然后需要去经营这个越来越复杂的一个生态链。所以你看，像红海啊、和硕啊、伟创，他们都在这些啊客户要求下前往，不只是印度去生产。那这样子不去印度生产设厂之外呢，其实它也必须要去扶植在地的这个供应商，所以这就会造成更复杂的一个整个网络管理的一个问题。那在这供应网络上面呢，其实你也会看到说，像人保电脑呢，它不止在。在亚太地区，它也必须要去南美，它还要必须要去波兰去设这些 PC 的维修中心，所以不只是服务生产而已，也必须要去服务这个维修。至此之外，这么复杂的区域还有网络的改变下，其实呢，呃，台湾的企业必须要开始去考虑所谓的双中心的这样的一个概念
0: 。哦，我比较少听到这种所谓双中心的概念这部分可以再请 Joe 再帮我们多解释一点吗？
1: 双中心呢，不止单一中心啊。因为以往我们都是以所谓一个大中华区作为的一个考量点。那双中心呢，是因为供应链的转换，然后在管理上的风险呢，我们现在生产基地开始移开，从亚太区也要进入到美洲区，也要进入到欧洲区。那我们面对于文化啊、语言，甚至最基本的时区的不一样。我们就必须要有另外的一个管理体系去管理我们在地好区域的这个供应链，所以其实我们必须要考虑传统的单一的一个管理的架构，去因应我们或许未来需要有双中心的一个供应链的一个管理架构。OK， 然后在除了在亚太区有这个供应链营运中心之外，在其他的地区，比如说拉美。啊，美洲跟哪里美洲去设置同样的一个供应链管理的一个中心，做这件双中心这结构之后呢，其实另外一个重点就是说，我们必须要去仰赖啊更数据化的一个管理，所以不止在结构上啊开始有了这种双中心的想法，我们必须也要去启动我们或加速我们的这数位的转型。那数位转型呢，其实。对我们啊、呃，怎么样去运营双中心这样的一个管理体系呢？是一个非常必须的一个基础能力。那其实政府也体会到啊、呃，数位转型的一个需求，所以政府也有蛮多的一个资金的方案来来支持这件事情。那其实数位转型呢，从我的概念其实很简单的三点：第一个就是先要有一个数据基础。那公司长期以来，其实上次很多公司最大的投资可能就是在 ERP 系统上。那这是从整个整体的供应链管理还是远远不够，所以第一个就是要加强这些数据基础的一个建设。那第二点呢，我称作数据的平民化，或是有些人说是民主化。那什么是叫数据的平民化呢？就是说，数据往往常常是用来让管理阶层来使用来看执行层到底做的怎么样。那其实所谓平民化的话，其实，在数位转型里面是一个很核心的观念，就是应该这个这些数据是要让每一个员工都能够开始是运用这些数据，然后怎么去改善他们自己的日常工作流程。然后不止啊，数据不只是给管理阶层来来来使用而已。然后最后呢，就是说，因为有这些数据基础，所有的员工每一个人都有充裕正确的数据去改善他们的工作，最后新的商业啊、呃、模式或是管理模式才会有一些创新来产生。所以，所有这些的数位转型的变革呢，其实最关键的都还是在人的身上，而不是就一味去做很多的硬体啊或软体的一个投资。对，那 David， 那你从税务科技的角度有什么看法？好
0: ，那我在这边就说明一下，从税务科技的角度有什么样的看法。呃，在过去这两年来，其实有蛮大的变化、哦。那所以我觉得总结来说，大概是有两点的影响、哦、第一个就是，当现在大家都在说所谓从供应链从长链变成短链的一个情况、哦，但是从我们税务的角度来看呢、啊，其实反而更像是从短链。F O B 的情况到所谓长链 D D U D D P 的变化，这個、部分我后面会做一些比较详细的叙述。第二点的部分啊，就谈的像刚 Joe 您提到，就是说过去我可能是。呃，只要在中国这边生产之后，就交付给客户的情况，到现在可能接下来都要移到客户当地去做这个生产，哦，在再做做交付，这是一个所谓长链到短链的变化。那我觉得更近这一年来有一个更大的影响是，所谓过去我们常在谈这个所谓红色供应链哦，红色供应链的影响，在现在来说，红色供应链的影响慢慢似乎已经变成一个全球的关注焦点。所以，呃，我们在看到这个方向上。红色供应链到现在的发展，会变成是说，呃，可能厂商要有红色供应链，你可能也要需要另外一个非红色的供应链哦，因为这个部分就针对，呃，可能美中大战的部分，或者其他国家对中国有一些考虑哦，所以在这部分你的供应链可能似乎也要去重新去思考哦，所以我会称为是一个红色供应链到呃绿色供应链，就是双向供应链的存在，这都是一个对呃供应链变化的一个重大影响。那。这个东西这样谈可能还有一点抽象，我用一些比较简单的想法来带入所谓税务科技的概念哦。如果我们用制造业来举例，过去的短链时代，而且我刚谈的这个所谓我原先在中国生产交付出去给客户的，我们这种时候在中通通在这个所谓贸易条件下都是所谓的 FOB 哦。在这种情况下呢，呃，过去的制造业可能你只要做产品成本的计算，你只要去考虑你磅表里面的原物料。人工这些制造费用大概你就已经涵盖住了哦。那出厂因为出厂因为是 F O B， 所以这部分就交给客户了，所以你这些成本就不用担心。但回到我们刚刚谈到现在新的所谓长链的一个变化的时候，长链代表是你的所谓贸易条件慢慢都是所谓的 D D U D D P， 也就是你可能要把货交到当地，甚至要报关，甚至直接交到仓库。哦，那所以这种情况下，你货物出厂还不够，你要到对方仓库以后才是正式的移转货权。所以从出厂到对方仓库中间这些产生的运费、保费、各种费用，你要不要算进成本？哦，那在当企业在过去我们都习惯用所谓成本加成的报价的时候，你用的成本到底是哪一个成本？哦，像我前面提到，看这边谈就是两个成本，一个是出厂时候的成本，另外一个是入仓的时候、入客户仓时候的成本。哦，所以这个是一个你可以去思考的地方。哦，到底我的成本加成是什么样的成本？那除了这些成本之外呢？关税成本你有没有去考虑哦？因为关税成本其实是会随着进口货物的成本做等比的一个增加哦，所以这部分其实又是另外一个，通常是潜在的成本必须去考量的哦。那如果在刚谈的这个供应链，我们再把它再延伸一些，你把它拉到所谓你做到跨国的内销的时候，你就还要再考虑那个国家的销售税的成本哦。如果这个国家是单一销售税率，比方说台湾，我们这样就还算蛮简单的。但如果是回到是有多种销售税率，比如说美国的州税，那你的成本其实就可能还要再另外加上一个除了销售税以外的一个所谓无形的管理成本。所谓叫无形的管理成本，就是比方说今天第一个，我怎么去从客户那边收到正确的销售税？因为我们前面提到销售税可能在美国各州它的税率是不一样的哦、喔，所以你怎么去收对这个税率？那一个情况是，你怎么样去避免缴纳不用缴的销售税？哦、喔，有该缴的地方，当然也有不用缴的地方。但是你知不知道这个地方你要不要缴销售税？这个也是另外一个资金成本的考量。然后最后还有所谓的免税制度哦，在免税制度一定会存在，但是免税制度怎么样去符合？它有没有什么样的条件？你必须做好什么样的维护？这些都是所谓的管理成本的一个环节哦。所以这边我先简单的用这些例子来解释一下从税务科技的看法
1: 。对啊，刚刚这些议题啊，如果企业都考虑到的话。之后还需要思考一个问题，就是这些利润或是它的整个整体的一个资金啊，怎么在集团内部的供应链，尤其当你有多个生产中心、多个供应链中心去进行一个配置，那才让呃各事业体啊营运资金不予匮乏
0: 。对，没错，但这里这个部分就会在牵涉到所谓移转定价，在销售税跟所得税的影响。所以七月可能在这种情况下，会觉得是说，哎、欸，我们是不是已经呃，就考虑到资金？我只是考虑到所谓税负是多少，但是我就是刚刚他们前面提到，我们不要去考虑我要分多少利润在当地哦、喔，所以这个部分都会是在更更进一步的影响。那此外还有一个部分哦、喔，可能是甚至大家都还没去在我们这边还没有谈到、喔，就是所谓的呃无形资产的成本哦、喔，包含它所的所谓研发成本哦、喔，那这部分的成本它其实。在公司里，其实都是一个资金的消耗哦。那这个部分，其实你当然要考虑在你的报价里面。更何况，这样的成本其实也会牵涉到你的关税成本的计价哦。所以，这个部分有时候要计入关税的时候，不用计入。那甚至这个部分是当你在付这样的所谓无形资产成本，所谓权利金的时候，特许权使用费的时候，你还要去考虑扣缴税哦。那扣缴税是公司我负担还是对方负担？这些都是一个对企业的资金成本、税负成本的影响。所以从这边情况下让谈下你就会发现，在每一笔交易从中开始到最终的获利表现，你会发现税务成本其实在每个地方都存在
1: 。同意哦，我的确看到许多客户在做供应链转型的时候，呃，往往忽略掉这些税务的成本。那尤其呢，供应链跟税务通常是在公司里面两个不同的单位去去思考、去去讨论这些啊设计。那如果忘记考虑这些税务成本呢？其实也会导致转型的结果啊，跟预期会有一个很大的一个落差。就是，所以我们现在也都在讲说，所谓的供应链必须要看到所有的这些 total cost， 不管供应链的成本，应该把税务的成本都含在。含在里面的一部分。趁这机会，你可以跟听众分享些跨国供应链转型时税务科技方面可以注意的地方吗 ？OK， 我
0: 我想这边就大概先跟大家简单分享几个可能比较大的方向。然后，我想第一个，就像刚刚呃前面 j 您提到的情况，就是说你一定要去端到端去了解整个所谓跨国供应链。也就是说，今天我可能不单单只看。某个市场，或是某个客户哦，您可能得看的是整个集团哦，怎么样去做到环环相扣的所谓的供应链？那只有看一个全貌之后，你才可以开始去确定说，今天我在每一个环节去做考虑、去做设计的时候，我都会把税务成本都考虑进来。第二点的部分，我觉得呢，这个是一个很重要的部分，就是谈到数据的整理哦，因为当你有了一个宏观的观察之后，你就要开始去想说，哎，这些会影响到我新的模式的转型的。而这些数据到底在什么地方哦？因为毕竟你要做转型，你要做计算，你一定要有数据、哦。那在这边，我觉得有一点就是刚才场们常见的迷思，我觉得这边特别提醒大家，就是说，哎、欸，很多人会想说税务数据那一定就是在所谓的呃财会的模组嘛，或者说以 SAP 来讲，可能在 FICO 啊里面。但其实哦，事实上来说，我们的经验是，税务相关的数据其实会也会在很多其他的模组里面，比方说销售的模组的资料库，甚至是所谓的人资模组资料库，或者是生产模组的资料库。所以，当我们在谈呃数据整理的时候，各位可能要再去更仔细的去想清楚，今天到底每一个税务环节的呃数据会放在什么地方。哦，那再来第三点，我想我们觉得这边就是谈到是呃跟前面。用提到的部分会有点相关，就是说我们要经常去减少用人工处理数据的方法、喔、回过来就是说，今天在这个数位转型的情况下，自动化的数据梳理计算、喔、应该是一个优先考虑的方式、喔。那只有在呃自动化有一些条件没办法满足的时候，我们才去考虑有人工来进行。那通过这方式，你才可以提高报表的及时性，而且能够正确的产出。那再下一点，我会提醒大家是关于所谓的税务处理流程哦、喔。这部分其实也是大家很常见的一个问题哈，大家可能仔细通常实际上每个人在做的作业流程有一个不同的方法，所以如果今天集团在全球各地有营运，不同的人可能就有不同的方法，但这个对于呃做好税务成本的管理其实不是一个非常有效益的做法，所以建议大家是在这个部分也可以同步去考虑说有没有办法去做一个所谓标准化或者是模组化的方法来让全集团来做这个执行。那在下一点的部分，呃，也可以。另外一点是，这个也是通常大家比较忽略掉的部分，是关于跟第三方数据的一个对接哦。那这边第三方数据可能不单单只是说，呃，今天我可能有一些呃外部的供应商而已哦。甚至进一步，你可以去思考是，刚才这些税务成本，它的主管机关，比方说海关，比方说税局，他们在我们有营运的国家，他们没有支持跟所谓的企业的资料做对接，或者怎么样的更快的传输资料？这个部分会是一个双向的交流，让呃不管是税局或者是对企业主这边都能够及时沟通。那这个部分对于呃税负成本的控制也是非常有效。那最后一点，我觉得这边再谈一件，就是说呃现在的科技相当的发达，所以各种各样的呃第三方服务，甚至第三方的工具，都已经在市场上越来越多。所以各位在做这样的转型的时候，也可以去适度的去考虑这些市场上现有的服务或是工具哦，比如说有一些税率啊、税务法规的资料库哦，它们的存在可以让你去减少资讯的收集时间或是正确性的问题。那进一步你可以思考说，有没有办法让数据资料库数据跟我们本身 ERP 的数据哦去做一个进一步的对接。哦，那降低我们自行维护的管理成本，那到底下一步他们应该怎么走会比较好？就趁这机会，请 j o n 帮大家做一个总结
1: 。所以跨国的供应链转型呢，其实最主要的就像我一刚开始讲的，就是说未来的商业模式的这个改变呢，我们应该因应这样的未来的改变去决定一个管理的一个架构。那刚原来又提到所谓的双中心，就是未来的这多中心的一个管理架构呢，是一个很重要的一个决定。那建立架构之后呢，怎么样让我们的人员专业化啊，运用数据去营运这整个体系啊，是我认为最重要的一个重重点，因为最终的变革。的发生一定是会发生在我们这些人才的身体上上面啊。那安永呢，身为企业咨询呢，其实我们可以协助在这呃策略布局方面呢，然后也可以配合我们全球的这个 footprint 啊，这有审计啊、税务啊，还有财务各方面的服务，来提供给我们的台湾的企业主一个整合性的一个咨询，来拟定这个。未来的一个策略，那你一定的策略呢？有的管理架构的方向之后呢？其实最重要的还是所谓的这个加速数位转型的一个进程，然后怎么样搭配数据基础呢？来建立这数据基础。刚才 David 也讲了，有很多其实还是要仰赖在所谓的数据跟科技上面来来来协助我们对未来的供应链来进行一些管理。那企业在这数位转型呢，一定是要先把我们的数据基础建立好，把我们的管理流程让它数位化。让数据平民化，所有的人都可以去,去运用它、去使用它，然后最终才能来优化我们这个管理决策的这个能力。那安永企业咨询。服务呢，在这过程里面，我们是可以协助企业去 e N d to e N， d 先去啊思考这整个供应链的管理平台未来应该是怎么设计，然后让我们的台商在这一波的这个全球数位化的浪潮下呢，啊，透过管理布局，然后加强我们风险控管的能力，然后加速来完成这个数位转型，然后来强化未来供应链管理的一个股价。
0: 好，那谢谢大家的收听安永 ED Talk， 我们下周四再见喽！
1: 再见喽，拜拜。